1: a todos, a los que oís este podcast por las mañanas, los que lo escucháis cuando cocináis y para todos los demás, que seguro que lo hacéis en el coche bajando a trabajar. Hoy me acompaña Raúl Romojaro, hola Raúl.
2: Hola Alicia, ¿qué tal? Y al
1: otro lado de la mesa tengo a Rubén Pérez desde elmotor.com, hola Rubén.
2: Hola Alicia, ¿qué tal?
1: Bueno, hoy vamos a hablar de por qué los fabricantes no quieren que compremos coches, cosa que es muy rara, y de algo que a todos nos va a recordar el sexo en el coche, así que arrancamos. decir esto Raúl, así que nos lo vas a tener que aclarar. La industria de la automoción quiere tener el control de los coches para darles una segunda o tercera vida y apuestan por la economía circular y modelos como el coche por suscripción, el renting o el coche compartido, convirtiéndose no ya en vendedores de coches sino en proveedores de servicios. O sea, que no quiere que compremos coches, que los quieren fabricar ellos y punto pelota.
0: Sí, Alicia. Bueno... No es exactamente así, sobre todo en el, en el corto plazo, tenemos que pensar, sabemos que la movilidad está cambiando, estamos en una casi revolución de cómo vamos a, a utilizar los coches de aquí a unos años, cómo van a ser esos coches y dentro de este proceso las marcas que hay que tener en cuenta que piensan a bastante largo plazo, pues están ya planificando un poco cómo va a ser su modelo de negocio en el futuro y como bien dices, eh, muchas de ellas están hablando ya de que aparte de fabricar coches como la movilidad, va a ser tan diferente, ellos lo que quieren hacer es facilitar servicios a los usuarios de movilidad que puedan tener una forma en la que desplazarse, pero sin necesidad de que esos coches estén en, en propiedad de, de cada uno de, de los clientes, por varios motivos, aparte de por facilitar este, este servicio, como digo, porque ellos quieren tener el control del coche durante un largo tiempo, un largo plazo de tiempo, perdón, por una serie de razones que si te parece ahora explicamos.
1: Pues venga, explícamelas porque a mí esto me sigue pareciendo muy raro. Que no quieran vender coches, que nos los den pero no nos lo quitan, que.
0: Bueno, sabemos, como estamos diciendo, que todo va a ser muy diferente. Pues vamos a poner un horizonte de aquí 10, 15 años, en la forma en la que nos vamos a mover. Los, los jóvenes también tienen otras necesidades, otra forma de, de afrontar estos desplazamientos también, por desgracia, tienen menos acceso a la, a la propiedad, por, por, razones, por razones económicas, eh, entonces parece claro que el número de coches circulantes eh, terminará reduciéndose, o al menos terminará, como digo, en, en posesión de los, de los fabricantes, de manera que ellos puedan darle a estos coches lo que los llaman una segunda e incluso una tercera vida. Es decir, que después de un determinado tiempo, tres, cinco años, el coche vuelva, vuelva a estar en, en sus manos, lo puedan rehabilitar, lo puedan reacondicionar y volverlo a ofrecer como un coche eh, utilizado pero en buenas condiciones eh, de segunda mano pero no de una segunda mano como la conocemos a otro ahora perdón que vendemos nuestro coche a otra persona y lo vamos cambiando sino que ellos como digo tengan la gestión absoluta eh, puedan reciclar muchos de los materiales que se están utilizando y entren en esto que también está tan de moda que es la economía circular que es eh, intentar eh, malgastar, por así decirlo los recursos que tenemos y que sean aprovechables una y otra vez hasta que se produzca el, el agotamiento del producto.
1: O sea que vamos a tener un coche, que vamos a pagar unas cuotas por él ya no va a ser nuestro coche eh, de los sueños porque vamos a poder tener muchos sueños y muchos coches distintos y cuando nos hartemos de él o cuando la vida digamos normal de ese vehículo que, que debe ser pues eso a los cinco años más o menos lo devolvemos y entonces supongo que será como el renting y todo eso que si quieres el mismo modelo te lo vuelven a dar si quieres otro modelo más nuevo pagas el anterior y así funcionaremos Sí
0: ese es más o menos el, el planteamiento efectivamente un modelo de, de suscripción que tú pagues una, una cuota como alguien que está ahora uh -huh. en el alquiler en una casa que como también bien dices, pues si no estás a gusto en el barrio te cambias, pues aquí de pasado un tiempo, eh, cambias el coche la marca lo recupera, como digo lo reacondiciona y lo vuelve a poner en circulación, utilizando aprovechando todos lo material uh -huh. los materiales posibles reponiendo los que no son así y también haciéndose cargo del, del reciclaje, por supuesto que habrá posibilidades de tener eh, coches en propiedad, pero no de este estilo es decir, el que sea un apasionado de los coches de las motos y quiera tener un vehículo propio, pues se seguirá asistiendo el mercado de segunda mano tradicional, por así decirlo de alguna uh -huh. manera en el que tú puedas tener tu coche, lo mantengas en el tiempo, pero lo que conocemos eso como la movilidad, como el coche utilitario el práctico, el que utilizamos no porque nos guste, nos apasione o queramos tenerlo por algo especial sino el que usamos, como digo, para desplazarnos este es el modelo en el que muchas marcas ya se están fijando y sobre todo lo que digo, para intentar hay dos razones, ofrecer este servicio, insisto y por otro lado, tener el control absoluto de, del ciclo de vida del automóvil uh -huh. que puede ser mucho más largo eh, un coche con 15 años por, por concretar estará en mejores condiciones si en esos 15 años ha pasado dos veces por la marca que lo ha reacondicionado lo uh -huh. ha rehabilitado ha cambiado todo lo que necesita y está en buenas condiciones que si es el coche de 15 años de una persona particular que algunos sabemos que están muy bien cuidados pero otros están Entonces, hechos una ruina
1: Siempre garaje, nunca campo Efectivamente,
0: ¿no? <risa> ese tipo de cosas que se dicen y que destrozan los coches pues esto lo que va a intentar es que no se produzca de manera que sea necesario fabricar también menos unidades sino, bueno, pues un poco lo que ocurre con todo sí. ¿no? porque está, un poquito Claro, con la ropa también está ocurriendo, uh -huh. no mucha gente está con, sí. el, con el proceso de, oye, la ropa usada que está eh, todavía en buenas condiciones ¿por qué la tenemos que tirar? Toda esta economía, como digo, circular y, y sostenible es hacia lo que va la sociedad ...y por supuesto el mundo del automóvil... ...no podía ser ajeno a ello.
1: Pues está claro que mucha gente joven... ...ya tiene esto... ...lo tiene como algo normal... Claro. ...a nosotros nos cuesta un poquito más... ...así que nada, gracias Raúl... ...pero no te vayas... ...no te vayas... ...que ahora vamos vale. a hablar de algo... ...que empieza por una adivinanza. Venga. A ver Rubén y Raúl... ...os voy a hacer una adivinanza... ...a ver quién es el primero que la acierta... ...se trata de una parte... ...de nuestros coches... ...que ha ido desapareciendo físicamente... Que se ha ido transformando en algo con mucha más tecnología, pero que sigue sirviendo para lo mismo. Y os voy a dar una pista. Así es, una pista un poco subidita. Es algo que uno se clavaba de joven cuando quería echar un kiki en Uy, el coche. Ya lo he dicho, ¿sabes? Que puede ser algo bueno, que nos molestaba mucho en el coche. De hecho,
2: ver, yo es que no a lo sé esto Alicia, no esto no. Lo sabes? no... Anda, yo. Había yo había que... una canción en nuestra época que se llamaba Qué difícil es hacer el amor un sin Camil y, y, ¿qué y sin el y el freno de mano ah, molestaba. Ah, no, yo iba a decir de la radio, de fíjate. Claro, no, no, la radio no, la no la radio radio vas, molesta, claro, pista... El freno de mano
1: siempre estaba ahí esa molestando. pista
2: me ha despistado. Bueno, la radio molesta depende de la misera que escuches. Exactamente.
1: Bueno, pues eso, es Esta parte incómoda de nuestros coches Que ha sido sustituida por una pieza Un botón que evita ese esfuerzo De tirar de la palanca hacia arriba Y que también nos ha hecho olvidar ese ruido de cremallera Que hacía el rack al accionarlo Pero ¿qué es mejor Rubén? ¿La palanca o el botón?
2: Bueno, eh, a ver, mejor cada uno tiene sus, sus inconvenientes y sus ventajas. Sí que es verdad que las marcas están eliminando la palanca que conocemos sí. eh, clásica por un botón. De hecho mira, hay un estudio que ha hecho la empresa británica Cargurus que, que comenta cómo van evolucionando lo de los frenos de mano uh -huh. en la industria. Y por ejemplo para que te das una idea, en 2018 el 37% de las marcas seguían utilizando... 2018 es no hace nada. Desde ayer. Eh, no. Seguían utilizando la palanca. Hoy en día, según este estudio, solo es el 13% de las marcas. Y te voy a decir más. Por ejemplo, BMW Peugeot ya no tienen en su catálogo ningún no coche que, de que tenga una... No, de cambio no, de, de freno, o sea, palanca de ya, freno eso, de mano.
1: Freno de mano, ya lo sabéis, gente joven. <risa>
2: Por ejemplo, mira, en eh, Audi solo tiene el 1% de sus vehículos con, con, con el freno, el freno de, mano. de mano manual, vamos a decir, la palanca y al casi todas las marcas está desapareciendo, ya te digo, para una velocidad además muy, muy grande. ¿Y
1: qué, cómo funciona para los que no tengan el carne de conducir que nos están escuchando los que se lo haya olvidado? ¿Cómo funciona este freno de mano
2: en, en realidad es muy similar, el freno de mano electrónico con el manual eh, es muy similar. En realidad eh, uno pues bueno, estaba en una palanca que se situaba entre los dos asientos, de esta que uh -huh. hemos hablado que molestaba tanto. Esa, esa? Y ahora se, pues, se ha cambiado por un pequeño botón que lleva la letra P y tal, pero periódico el funcionamiento en realidad es el mismo, o sea eh, eh, lo que hace es bloquear los frenos una de una, uh -huh. forma, de una manera manual y la otra de una manera electrónica. ¿Y
1: qué ventajas tiene tener un botón en vez de una palanca? Que me imagino por ejemplo que el, el botón no te lo puedes dejar puesto
2: pues, como el freno de
1: mano, que había veces que salía ahí en primera y, y este coche no anda y de repente, ostras, el freno de mano que estoy tirando sí. de él no, no, y te cuando, lo acababas que, cargando.
2: Empezaba a oler a quemado, ¿te acuerdas? Empezaba a oler a
1: quemado también.
2: <ríe> y por el rozamiento, pues mira, ponerlo y quitarlo, por ejemplo, es mucho más sencillo. Uh -huh. Evidentemente, de hecho, ahora en los coches modernos no tienes ni que quitarlo. en el ah, momento que detecta ventaja, Claro, es una ventaja. En el momento que detecta que metes primera y un movimiento, automáticamente se quita. Eh, ¿Qué más? Eh, que eh, no hay
1: que hacer el esfuerzo este si tienes tendinitis eh, en el codo. Sí. No te... Claro, hay
0: que al ser un, un sistema electrónico pues también tiene menos piezas móviles, bueno la, la carraca del freno de mano que se solía romper,
2: el botoncito que se atascaba, y entonces, hay pero menos resulta, piezas
1: ¿Me resulta más barato o más caro eh, arreglar ahora el freno o el botón de mano? Porque ahí no lo tengo yo tan claro Pues
2: mira, aunque tenga menos piezas, como dice Raúl, y es verdad el... el el pasar por una reparación de un freno de mano de estos electrónicos es más caro. Ten en cuenta que hay muchas más piezas, que porque al uh, final el otro era un cable que tensaba como. Más piezas electrónicas.
0: Más electrónica, más más electrónica más claro.
2: Más, más que piezas generales es más electrónica. Eh, por ejemplo, la reparación de un freno de estos eh, se puede ir a los 500 euros. Uh -huh. Entre obra, mano de obra de taller y, y las piezas, dependiendo, claro, la parte electrónica que se haya facilitado. Sobre todo
1: desmontar, me imagino que será lo más caro hasta encontrar el, el cable pelado el fallo de. <risa> si es un fallo electrónico,
0: pues es más fácil de localizar. Porque porque enseguida enchufas la maquinita de diagnóstico y, y se sabe. Y si es mecánico, pues ya hay, hay que buscarlo más. Pero también yo creo que es bastante más difícil que la parte electrónica falle, que claro. el freno tradicional, también. con la carraca, el cable, el botón, la palanca… Sí que tienes ahí, como digo, más componentes susceptibles de romperse. Una vez que le rompe, desde luego, como sale el electrónico, pues seguramente es más caro, claro.
1: Oye, ¿y este estudio que han hecho nos dice cuándo va a desaparecer del todo, por completo, el freno pues, de mano de, de a mano, mano, no de dedo?
2: A, a la velocidad que va, eh, será yo no, no creo que sea más de un par de años, tres, porque si las marcas al final están eliminando de su catálogo esto, uh -huh. no creo que le dé mucha más. A lo mejor en, en modelos muy urbanos y baratos, todavía, claro, porque esto es una tecnología claro. que cuesta todavía algo de dinero implementarla, Seguramente sigan. Pero mira, hay una cosa que, te, que se me ha decirte, que es para mí un, el mayor inconveniente que tienen los frenos de mano electrónicos. El,
1: los de ahora.
2: Los de ahora. Los que tienen el botoncito ¿Sí? y, y tienen este problema. En caso de fallo eléctrico, imagínate que te quedas sin batería. Tienes el coche aparcado, el coche en la de detectar también la de aparcarlo, él, al poner la, la, la palanca P. En, en P de parking, eh, se, pone, se pone el freno de mano. Si te has quedado sin batería cuando vas a coger el coche, ¿cómo desbloqueas ese freno de mano? No, pues Porque no antes sé. era muy fácil. Antes claro. bajabas la palanca y ya está, empujarlo, pues segunda, y arrancabas Lentando. el coche. Entonces ahora mira, siempre en el manual de usuario eh, hay una opción que te explica cómo liberar el freno Es una opción, es un poco ah, como lo ver. del PUC del teléfono
1: Atentos los que tengáis coche con el freno de mano de botón que os vamos a explicar si un día os quedéis sin batería, con el coche estacionado, cómo quedéis. En cómo realidad hacerlo? tienen que
2: mirar el manual de usuario que les habrán dado con el coche al comprarlo. Ajá. Y ya te digo, es un poco la opción como eso de, del desbloqueo del teléfono, que tienes el pin como, y por otro lado el PUC.
1: Mira, pues. hoy se nos va a notar a todos el plumero, como eso antiguamente de cuando no funcionaba en el ordenador, que era resetea ordenador, apágalo, enciéndelo. Sí, sí. Bueno, pues, pues sí, te, hay,
2: hay que hacer una serie de procesos por lo que es fundamental. Y esa es la, la, la pena. Bueno, también te puedes hacer una foto en el móvil, Ay. pero tienes que llevar habitualmente el, el manual de usuario. Bueno,
1: no lleva el manual de usuario en el coche, no sé no te lo guardas en Pero la mesilla de noche. si no puedes de hacer al
2: coche porque tampoco funciona el... Pues
1: coges internet, que seguro que pones ahí manual de Don vehículo Google. tal, y Google te lo cuenta todo que es muy listo.
2: Sí, ya te digo esa es la única inconveniente así un poco que, que tienes que, que arrastrar, por lo demás evidentemente la tecnología va evolucionando y es mejor que lo mecánico, claro.
1: Pues nada, poco a poco nos vamos a quedan, nos vamos quedando sin embrague, sin freno de mano.
2: Todo más fácil.
1: Llegaremos a tener, a no tener volante en nuestro vehículo en un futuro, puede ser, ¿no? Bueno,
2: podría
0: ser cuando no tengamos que conducir porque lo que ustedes sean autónomos, habrá pero casi de dos. ¿Cuándo te lleve Don
2: Google?
1: Cuando me lleve Don Google. Bueno, pues ahí lo dejamos.
0: Te
2: analizamos un
0: vehículo en D10 a 0.
1: Raúl, hoy en De 10 A 0 vamos a hablar de otro coche chulito, ¿no? Que además tiene un nombre muy uh -huh. largo que a mí me encanta. Últimamente le ponen unos nombres, apellidos a los coches que parece que, con perdón, bueno, son nombres sudamericanos.
0: Sobre todo son las son las versiones. El coche en sí, el modelo, no, no es tan largo. Lo que pasa es que como hay tantísimas versiones, tantísimas opciones mecánicas, pues al final, si consideras todo esto, pues sí que se alargan un poquito. Pues
1: a ver, a vamos, ver. A, vamos a hablar o me a vas a contar si cuál dices. es el Renault Austral, uh -huh. Eh, y luego tiene Mild Hybrid Spirit Alpine. Vale,
0: pues el, el, el Mild Hybrid es que es un coche microhíbrido y el Spirit Alpine es un nivel de equipamiento, con lo cual una vez que te lo aprendes no es tan, no es tan no complicado. Es ah. Y en efecto, el, el Austral es el nuevo subcompacto que se incorpora a la gama de Renault, que ya tenía, ya tenía algún modelo de este, de este tipo, pero ahora se se añade se amplía la gama, como digo, con, con este coche que acaba de, de salir al mercado eh, y que es esencial para su estrategia comercial porque está posicionado en el segmento de mayor penetración actual. En el mercado, los coches que más se venden son de este tipo, con lo cual es importantísimo para Renault y cualquier otra marca.
1: Bueno, pues ya sabemos qué tipo de vehículo es, el famoso SUV, ¿no? que, que son uh -huh. ahora ya todos SUV y <ríe> menos unos pocos. Cuéntame, ¿qué caracteriza a su diseño y carrocería?
0: Es una carrocería que mide 4 o 5 metros, que es lo, lo habitual en este, en este segmento C de los, de los compactos, y el diseño a mí personalmente me parece que es, que es bastante acertado, es un coche, como digo, recién lanzado, moderno, eh, y, y tiene una, una línea muy, muy atractiva. Eh, destaca especialmente, en mi opinión, el, el frontal, que tiene una, unas formas contundentes, es poderoso, con una gran parrilla y, en general, pues es un conjunto redondeado, con cierto estilo coupé en la, en la zaga, con cierta caída y creo que el, el trabajo de diseño pues está bastante conseguido.
1: Ha quedado bonito. Por mm. fuera nos gusta, pero ¿cómo es la habitabilidad interior?
0: Dentro es, está en la media de, del segmento, ¿no? no destaca especialmente ni por ser muy pequeño ni tampoco por ser demasiado amplio. Por tanto, tiene espacio suficiente para cuatro adultos, que es lo, lo habitual, porque ya sabemos que la, la quinta persona, la que iría en el centro, en las plazas traseras, pues siempre va un poquito, un poquito menos cómoda. Y en cuanto al maletero, pues con todas las plazas disponibles son 500 litros, que es un, también una cifra bastante, bastante normal dentro de, de esta categoría.
1: Eh, ¿Cuál es el equipamiento más destacado? ¿Qué, es la comod ¿Qué comodidades nos entrega este Renault Austral Mild, Mild Average Spirit Alpine?
0: La verdad es que yo creo que Renault ha hecho un esfuerzo significativo en este, con este modelo, con el lanzamiento del Austral, porque sabe que cada vez es más difícil competir en el, en el segmento y, y han echado el resto, ¿no? Sobre todo en niveles altos como este que teníamos de, de pruebas, pues, pues tiene prácticamente de todo lo que podamos imaginar, tanto en elementos de confort como de seguridad. Pero si pudiéramos, para no hacerlo muy largo, detallar cada cosa, destacar algo, yo creo que lo más significativo del Austral es todo lo que se refiere a su conexión. ...que tanto se valora en, uh -huh. en estos tiempos... ¿no? Tiene un, ...es compatible con, con los sistemas operativos... ...principales de, de movilidad inteligente... ...de Apple y de Android... Eh, y se está centralizado en una pantalla de 12 pulgadas que tiene la particularidad que está colocada de forma vertical. Sabemos que en la mayor parte de los casos lo hace de manera, de manera horizontal. Qué curioso, eh, sí, ¿no? es, es una Sí, lleva una especie de iPad delante y te permite controlar de, de forma muy sencilla bastantes funciones del coche, además de, como decimos, toda la conectividad. Y, y lo hace con un sistema que es bastante rápido, bastante intuitivo y yo creo que esto es todo un acierto.
1: Bueno, pues está muy bien. Me ha gustado eso de que lo tenga de una forma distinta al resto de, mm. de los coches. Sí. Eh, ¿Cuál es el, el, ¿Qué motor lleva? Venga, vamos a arrancarlo. ¿Qué motor lleva?
0: Es, una, es un motor de gasolina. Tiene, como decíamos, un sistema de hibridación suave, que sabemos que es la, la asistencia de un pequeño motor eléctrico con una pequeña también eh, batería para asistir al coche en determinados momentos, en determinadas funciones, de manera que eh, se pueda... El rebajar un poco eh, los, los consumos... Eh, ...su potencia es de 140 caballos... ...con lo cual se sitúa en el centro Exacto. de la gama del, del Austral... ...porque hay una versión de acceso de 120... Uh -huh. ...y luego otro superior de, de 200... ...y otra característica que tiene es que es un cambio automático... Eh, lo que ocurre es que es de tipo CVT como variador. ¿Eso qué es? es un variador continuo, es, es una tecnología de, de, de cambio automático que es muy sencilla, muy eficiente, pero que a mí personalmente no me gusta cómo, cómo se comporta. Tiene algunos vacíos en, en su funcionamiento a la hora de, de acelerar, sobre todo con cierta exigencia, hasta que el cambio efectúa... Va, va, digamos, recuperando Tarde un poquito Y para mí, desde luego Es, es el punto más bajo de Más flojo de, de este coche Porque por lo demás No es que vaya tan mal Como para como para ser destacable Pero sí que es verdad Que el resto del coche va tan bien Que en mi opinión Este cambio no está a la altura de, bueno, Del conjunto Y
1: además aquí decimos Lo que nos parece a nosotros claro. Porque no nos paga nadie, señores Entonces pueden estar ustedes seguros Que lo que os está contando eh, Lo que le está contando ahora Raúl Es de verdad verdadera Que nadie se lo ha contado De
0: todas formas, perdón analiza un inciso. Hay gente que usa estos cambios y como no tiene quizá otras referencias de cambios automáticos, le va bien. Le va bien. O sea, decir, que efectivamente, como tú bien dices, es nuestra opinión, nuestras sensaciones. Es verdad que este coche lo hemos probado varias personas de la redacción y hemos coincidido todos un poco en que quizá es el, plunto, el punto flojo de, de la mecánica, porque por lo demás el coche va estupendamente.
1: Bueno, pues aparte de este cambio que dices que va un poco flojete para ¿Mm? recuperar, ¿cuáles son las prestaciones y consumos?
0: Eh, pues el apoyo eléctrico permite rebajar mínimamente los consumos, como decimos, es microhibridación, como su nombre indica es micro, con lo cual el apoyo es relativamente pequeño. Eh, la marca homóloga 6,1 litros a los 100 kilómetros, pero durante nuestra prueba la realidad es que esta cifra ha sido superior. Se ha movido con una conducción normal, tampoco buscando la máxima eficiencia, ni exprimir el, el motor al máximo, en torno a los 8 litros. Eh, que, que, no es, que es una cifra... Por ciclo mixto, ¿no? Entre sí, ciudad y carretera. Ciudad, carretera un poco, el uso convencional que hacemos Todos. de los coches. En, uh -huh. en, en día a día, a ¿no? Y en cuanto a las prestaciones, pues bueno, como siempre ocurre en cualquier coche moderno y además de este rendimiento, pues son más que sobradas porque con este coche podrías ir, aunque no debes, hasta 175 <risa> kilómetros por hora.
1: Bueno, por pues si un día tenemos prisa.
0: Mucha eh, prisa hay que tener.
1: Mucha prisa. ¿Cómo se comporta en este día a día el Renault Austral?
0: me ha parecido un coche bastante equilibrado ¿eh? combina con acierto el confort y, y cierto dinamismo, no es tan deportivo como otros modelos de su segmento pero no va, no va nada mal o sea, en realidad era un en un estilo convencional de condu conducción la conducción que podemos realizar cualquiera pues se mueve a, a buen ritmo sin problemas, con seguridad con comodidad, que yo creo que es importante en un coche de este talante deportivo en autovías sobre todo eh, lo único que penalizas como digo, eh, este, este comportamiento es el, el, lo que hemos mencionado del cambio. cambio. Sobre todo el coche tiene modos de conducción como es habitual y en el modo Sport, que es digamos el más exigente, en el que debería ofrecer unas prestaciones eh, más elevadas, es donde el cambio le cuesta incluso más eh, atender a las exigencias del conductor cuando pisa el acelerador.
1: O sea que ahí es donde se nota. no Sobre más, todo Es donde más vamos. se nota.
0: En los otros modos la verdad es que la influencia del cambio es bastante menor.
1: Bueno, yo me imagino que este coche será un poco más económico porque tiene ese cambio que no está tan desarrollado y no es tan preciso ¿no? como cuánto cuesta
0: no bueno el cambio como te digo es un cambio que, que se utiliza mucho hay muchas marcas que lo utilizan porque son muy eficientes eh, y, y tiene ventaja ¿no? lo que pasa es que depende del tipo de conducción como te digo te, te penaliza y efectivamente es más barato que un cambio de por ejemplo de doble embrague de los que se utilizan en otros en otros uh -huh. grupos automovilísticos eh, la versión de, que hemos probado nosotros con ese nombre tan largo que tú decías está como, como también hemos mencionado en el centro de la oferta de Renault eh, con el con el Austral. La oferta empieza en 30.900 y llega hasta 43.600. Y en el caso que nos ocupas, estamos hablando de 37.400 euros, que puede parecer dinero, porque lo es, pero realmente es una cantidad bastante competitiva en relación a sus rivales eh, de similar rendimiento y equipamiento.
1: Pues antes de hablar de sus rivales, me vas a contar para quién va indicado este coche? ¿Para quién lo han hecho?
0: Yo diría que es un sub con cierta vocación familiar, ¿eh? tiene una, una buena habitabilidad, es polivalente una línea atractiva, es equilibrado en sus reacciones, el equipamiento como hemos dicho es, es completísimo entonces yo pienso que cualquier persona que se esté planteando en estos momentos comprar un sub de tamaño compacto de última generación al menos debería tener en cuenta el Austral, luego elegir el que, el que más le guste, ¿no? Pero en, en principio, verlo, estudiarlo, analizarlo y luego, y luego decidir. Porque además tiene una cosa que es importante siempre que nos compramos un coche que mola, que es de, de reciente lanzamiento, con lo cual pues tiene esa frescura, ¿no? No es un modelo eh, por como otros. Que son. No, no es mal ni que sea antiguo, pero un coche que lleva 3, 4 años en el mercado, pues ya está más visto, lo tiene más gente, entonces, bueno, pues este es un coche que, por ejemplo, cuando lo llevas por la calle pues llama un poquito la atención, por la gente no sabe qué modelo es y, y como digo pues toda esa actualización que ha sufrido o okay, que okay, de la que disfruta pues hace que sea un coche realmente innovador
1: ¿Y cuáles son sus rivales del mercado? O si sea, a mí precisamente esta marca no me nome, ¿qué me puedo comprar parecido?
0: Tienen muchísimo para elegir en este caso, porque como decimos son los coches de moda, los coches que se están vendiendo, con lo cual todas las marcas generalistas y también las, las que no lo son, las premium, pues tienen modelos de este estilo. Es eh, Desde un, un Ford Kuga, a un Volkswagen Tiguan, pasando por los exitosos Hyundai Tucson, el Kia Sportage, que acaba de ser elegido coche del año en, en España, demostrando que es este tipo de coches son los que están ahora mismo partiendo la pana y podríamos uh -huh. seguir en Nissan Qashqai el Seat Ateca, el Toyota RAV4, el Mazda CX-5 en fin, una larga lista que está bien porque así podremos buscar y elegir el que mejor se adapte a, adapte a nuestras necesidades
1: Pues fenomenal Raúl, como siempre me ha encantado lo que nos cuentas, muchas, muchas gracias Muchas gracias a ti y hasta aquí los minutos dedicados a la nueva movilidad. Recordar escucharnos con amor, suscribiros y contárselo a vuestra prima, que estoy segura que le va a encantar. No olvidéis echar un ojo a la página del delmotor.com, donde podéis ver fotos, vídeos, leer artículos muy interesantes, ampliar esta información. Y os esperamos la semana que viene. No nos falléis.